0: السلام عليكم في قناتي الثانيه انا دائما اذكر قصص القتل المتسلسلين والقاتل المتسلسل هو الشخص اللي يعني يقوم بعمليات قتل لكن بطريقه منظمه او بهدف يعني ما هو مجنون مثلا ويقتل بالخطا قتل كم واحد لا هذا يقتل ضحيه وبعدين يدور على الضحيه اللي بعدها وعنده طقوس معينه نفس الاسلوب، عنده نفس الاله يعني. لكن القصص اللي اذكرها في قناتي الثانيه هذول قتله من الاجانب. في هالقناه هذه بذكر لكم عن قاتل متسلسل عربي. هذا سوى رعب مو في الدوله اللي ظهر فيها. اسمه فيكتور حنا عواد لبناني هذا الله يسلمكم وبالمناسبه لبنان ترى حصل فيها اكثر من قاتل متسلسل على مستوى الشرق الاوسط. كان من بينهم الاخوان انا سبق اني ذكرت قصتهم الاخوان اه شابين سوريين عايشين من زمان من سنه 2011 واحد ان قال له ميشيل والثاني اسمه جورج تانيليان. هذول الاخوان يعني نفذوا عمليات اجرامية في لبنان بشكل متسلسل وكانوا دائما استهدفون اللي هم اصحاب التكاسي عندهم تقريبا اهداعش ضحية وكم امرأة وحتى فيهم رجل امن وتقدرون ترجعون للقصة موجودة في القناة جورج وميشيل تانيليان المهم هذول اطلعوا في 2011 لكن قبل هالسنوات هذه كان في مجرم مشهور جدا اسمه جورج حنا عواد هذا طلع في سنه 1948 ارتكب جرائم لكن ما حد قدر يوصل له الا طلعه الروح سبب رعب في بيروت بشكل كبير جدا حتى ان النساء قاموا ما يطلعون لان دايما كان يستهدف النساء في عمليات القتل ونبي نرجع إلى بداية حياة فيكتور هذا شلون صار قاتل متسلسل هذا أول ما ولد بأشهر قليلة كان يحبي توفت أمه وتوفى أبوه في حادث فتبنى عمه فيكتور قاعد يربي لما كبر فيكتور صار عمره تقريب السبع ثمان سنوات ابتلش فيه فيكتور عليه سلوكيات غريبة عجيبة ولد عنيد جدا جدا ما هو قادر يربيه حتى ان زوجة عمه قالت فكني منه هذا ما ابي ما ابي اشوف رقعه وجهه اضطر العم انه ياخذ فيكتور ويوديه الى ميتم دور رعاية علشان يرعون الصغار في العمر وهذه الدير تتبع احد الكنائس المعروفه عندهم في منطقه فتري الجبيل الجميزه في لبنان بيروت ودوا فيكتور وقعد عندهم يوم صار عمره 14 15 سنه ويسوي له مصيبه ايش سوى؟ في ذيك الفتره اتهموا المسؤول على الكنيسه ان سارق صندوق النذور اللي يحطون فيه هذول جماعتهم اللي هو صدقاتهم يعني النذور قالوا له انت اللي سارقه لأن انت المسؤول عنه وانت اللي عندك المفتاح وانت اللي ماخذ ما هالفلوس قال لهم يا جماعه انا مالي شغل انا رجل يعني زاهد انا ما عندي الاموال هذه ما تعنين لي شيء يعني قالوا له لا, لا مو صحيح وشلون تم سرقة الصندوق وصندوق هذا فيه يعني مبالغ كبيرة احنا تصدقنا فيها وكذا احنا في نبي نبني يعني مشاريع للكنيسة شلون ينباق يعني بهالسهولة المهم عدت السالفة بعد فترة شهرين ثلاث ارجعوا مرة ثانية يحطون صندوق النذور بعد ما حلف لهم هذا المسؤول انه اوه ما له علاقة وينسرق مرة ثانية. قالوا له عاد أنت الحرامي وما لنا فيك وطلع الفلوس أحسن لك، قاموا فتشوه وحالوه إلى رجال الأمن وحطوا له قضية وحققوا معاه المسكين. بالنهاية طلع بريء. ما لقوا عنده أي شيء ولا مشتري فيهم شيء ولا. في هالأثناء فيكتور هذا عمره صار 14 15 سنه يشوفونه كريم او يشتري من هالحلويات من هالالعاب يشتري حق اللي معاه بالميتم يشتري لهم اللي هو الدراجات الهوائيه وايامها غاليه يشتري لهم ويقولون انت من وين يقول انا رحت عند عمي يخلونه يطلع فتره ويرد وكذا لانه صار عمره 15 16 سنه يقول عمي هو اللي يعطيني الفلوس وقال لي هذه الالعاب حق اللي معاك في الميتم حرام هذول ناس يتامى وكذي واعطهم. في البدايه صدقوه بس يوم قاموا يحسبون التكاليف اللي قاعد يدفعها حتى رجال كبير موظف وحالة حاله ما يدفعها. شلون واحد توه هذا في هالسن هذا عنده هالمبالغ وعمه يعرفونه عم عنده محل لبيع الفحم يعني معقول بهالكرم عدت عليهم بعد ما رجعوا هذا المسكين يوم برأوه قام ينام عند صندوق النذور قال لهم يبقى أنا مسؤول إذا باق مرة ثالثة يبقى حاسبوني أنا ويقعد يراقب ليل مع نهار أول أسبوع ما في شيء والأمور طيبة ثاني اسبوع ما في شيء. الاسبوع الثالث ولا يتسحب منه فيكتور يتلفت ما في احد هو ما يدري ان هذا مسؤول الكنيسه نايم تحت احد الطاولات. ناطر ناطر اللي دائما يسرق يعني ولا هذا فيكتور توه فاتح الصندوق ويمسكه ويفضحه فضيحه العالمين. المهم أحالوا الى رجال الامن واستدعوا عمه قال عمه لا يبانا لا عمري أعطيته فلوس ومن وين يعطيه أنا؟ يا الله المحل يطلع لي شيء يعني يسد التزاماتي وين يعطيه أنا وزع لي تامة بعد؟ أنا يتيم حس في الله لك يا فيكتور المهم أدير عشان ما يبون الموضوع يكبر وينفضحون وهذه كنيسة يعني بالنسبة لهم دار عبادة يعني يستر فيها السرقات وأن هذا الولد هم مربينه يعني سنوات طويله شلون انه الى الان سيء هم ما يدرون انه اصلا من جاء من عند عمه وهو اصلا سيء لكن عمه ما قال المهم اطردوه من الدير ورجعوه عند عمه قالوا يبقى اخذ ولد اخوك وفكنا من شرك ولا تجينا لا نبي نربيه لك ولا نبي نربيه انت بعد اذرف وياخذ فيكتور معه انت فضحتنا وين اوديك وكذا وترجع عند زوجتي الحين وتأذينا انت وياها و ومشاكل يا ويلك تدري شلون تعال تعال ابيك تنام بالمحل محل بيع الفحم وبيع الفحم واشتغل ونام داخل المحل البيت لا تجي ابد قال ان شاء الله حاضر يا عمي سنة سنتين ثلاث العم قام يعاني فيكتور قام يسرق الغله او المدخول المحل وهذا صارت عليه تراكم ديون وايجارات وعنده بضاعات بيشتريها اللي هي الفحم ياخذها من المستورد عشان يبيع ابتلش فيه بلشه يا فيكتور انت اللي بايق لا يا عمي تعال فتشني يسال الناس يقول يا اخي فيكتور هذا كريم شيء مو طبيعي يخرب بيت كريم بفلوس غيره المهم سوى فيكتور كثير من المشاكل والسرقات أيامها أيام كان عند عمه وكان كل مرة لما يحلون إلى الشرطة ويحققون معه يجيب عمه يجيب محامي مشهور جدا أيامها في بيروت اسمه موسى برنس موسى برنس هذا من كثر ما كان شاطر كل قضية يتهم فيها فيكتور يطلع براءة. اما عشان صغر سنه، اما انه ما في دليل ضده، ما في شهود، وقبل ما في لا كاميرات ولا شيء. احنا نتكلم عن الثلاثينات يعني. المهم فمن هالسالفه هذه دكتور قام يحب منه المحامي موسى برنس. اي يحب حب مو طبيعي. فكان يفتح له قلبه. يعني بعد ما يطلع براءه يقعد مع المحامي ويقول له، يقول له الحقيقه، يقول له ترى أنا فعلًا أنا اللي سرقت يقول لهم صدقك يقول إيه نعم يقول شلون لما أنا كنت أدافع عنك تنكر وكذا قال أنت تترك مالك شغل أنت أنت مو محامي وخديت أجرك يقول إيه نعم قال خلاص مالك شغل فيني قال زين وين وديت الفلوس فتشوك وراحوا بيتك وكذا وأنت ما تملك شيء قال لا 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 أنا اللي أسرق على طول أوزع على اللي أي شخص محتاج على اصدقائي ربعي اهل الحاره كذا اسوي لهم ولايم وعشاء وغديات وفطور واشتري لهم اللي يحتاجينه اتصدق فيه. قال شنو انت روبن هود؟ ايش بالناس انت ايش عليك؟ وتسرق الناس وتصدق على ناس ثانية ما يصير. قال هذا, هذا هذا مزاجي، انت ما لك شغل. لكن فيكتور قام يحب موسى برنسو قام من كثر ما وثق انه كل مرة راح يطلع براءه استلم من العالم سرقات يوم صار عمره 18-19 سنة ويقوم ويتطوع في الجيش كانوا يسمونه اول جيش الشرق هذا اللي سووه الفرنسيين ايام الانتداب الفرنسي سووا جيش الشرق هذا في لبنان وسوريا فقام وتطوع فيكتور في الجيش، عمه قال ابرك الساعات روح اذلف ان شاء الله تموت بالحرب ونفتك منك، وراح فعلا قعد له فتره هناك وبعدين افرزوه داخل بيروت ايش قام يسوي؟ راح الله يسلمكم وسوى له عصابه من افراد الجيش اللي يشوفه اللي معتر اللي حالته الماديه تعبانه يكلمه يقول تعال ترى الكم آه يعني اللي يعطونا اياه هذا الفرنسيين ترى هذا ما يوكل عيش بس احنا خلنا نستغل ان احنا تبع الجيش وماسكين الامن في بيروت ونشكل عصابة قال له زين عصابة نسرق منه قال نسرق اصحاب الحانات والبارات والملاهي هذول عيال الكلب هذول قال له تمام قلت <تصفيق> قال هذول فلوسهم حرام، هو كذي تفكيره، هذول فلوسهم حرام، نسرق منهم ونعطي الفقارة واحنا نستفيد. المهم صدقوا كم واحد وياه، قالوا له يلا تمام. وفعلا ما يخلون واحد يدخل بار ولا يطلع من البار الا جايينه لبس معسكري ويمسكونه ويمردغونه وياخذون اللي عنده ويمشون. اذا راح يشتكي يقول لا كذاب. لان احنا كنا نراقب وهذول عندهم تجاره مخدرات ويعني يسوون افلام ما حد شيكهم يعني وبالعكس كانوا مستانسين عليهم الفرنسيين إن كانوا معذبين العالم ما اعطينهم الصلاحيه بما انهم عساكر لكن دائما اذا ربيت الذيب ياكلك فيكتور بعد ما خذ جوه مع الجيش الفرنسي وقام يسيطر على الحانات والبارات والعالم وكذا ويلتفت فيكتور على الجيش الفرنسي الجيش الفرنسي عنده مخزن للأسلحة في بيروت ويكلم رابعة قال لهم يبا. احنا اصلا عندنا كنز واحنا مو منتبهين قالوا له اللي هو شنو قال لهم مخزن الأسلحة ناخذ الاسلحه والطلقات وكذا ونبيعهم ما يدرون والحين بعد صايره عندهم زعزعه امنيه ممكن يقولون هذول ناس اللي هم المقاومه ما المقاومه وكذا وتروح السالفه او فعلا ويقوم على مخزن الاسلحه ويسرقه كله هو ربعه ويبيع فيه وبظرف اسبوع اسبوعين ويصرف الفلوس كلها طبعا الجيش الفرنسي قلب الدنيا يبي يعرف من اللي سرق المخزن ولا يشتبهون منه فيكتور اللي ما خلى واحد من زملائه واحد من ربعه الا دفع له فلوس وضبط اموره وقام يسوي حفلات وعشيات وغديات اهلا اول ما مسكوه ويعترف على طول قال اي نعم انا ضامن وراه البرنس اللي هو موسى البرنس المحامي. وفعلا ويجي المحامي ويدافع عنه وكذا والموضوع والكذا والرجل في حاله نفسيه وترى من زمان وهو في مرض السرقه ويسجنونه سبع سنوات من حسن حظه بعد سنه ويجي عفو عام في بيروت على جميع المدانين ويطلع من السجن. بعد ما طلع من السجن راح عند عمه في محل الحانوت اللي هو بيع الفحم عمه إيش قال انت مامت كل البلاوي اللي سويتها هذي وترجع صاحي ما فيك شيء يعني من حسن حظك تنسجن سبع سنوات وخلال سنة يجي عفو شامل على جميع السجناء انت شنو قال ليش يا عمي اشتبي فيني انت شعلك فيني يا عمي قال ما انا بتلشت فيك فشلتني والله فشلتني عند العالم قال لا لا يا عمي انا ترى من بعد السجن هذا صرت انسان محترم المهم وفعلا آه فيكتور راح تزوج اخذ وحده من جماعته يعني بنت عمه واستقر وأجر له بيت وكانت اموره ماشيه وقام يشتغل مع عمه بالفحم حتى ان عمه استغرب منه انه شافه قام يلتزم ويشتغل ويبيع ويشتري وكذا قال شوى زين زين احسن خلك كذي لكن حقيقة الامر ان فيكتور عنده اسلوب ثاني اسلوب جديد يبي يسويه اللي هو شنو قتل النساء فيكتور بعد المغامرات اللي سواها والسرقات على الحانات والبارات كاشف الوضع كله وعنده سلاح فقال انا من اليوم وطالع ابي انتقم من اصحاب البارات والحانات لكن شلون امنع الفتيات اللي يروحون لها الاماكن هذه لان هي مصدر يعني رزقهم على موضوع البنات وكذا وفعلا ويقعد في حانة ذاك اليوم الكلام هذا في 1948 ويقعد بالحانة يقعد يتصيد الضحية ولا في وحدة اسمها انطوانيت نجار شافها انها شاربة وسكرانة وكذا ويقعد ينتظرها لين البنت تبي تطلع من البار لحقها قالت تعالي اوصلت وانت عشان دايخة وكذا وانا اوصلت بأمان وهذيك كم صدقة قالت لي يلا وتركب معاه وياخذها وين؟ الى شقة طبعا ماجر شقه بس علشان ينفذ العمليات الجديده اللي عنده. وياخذها ويقعد يربطها ويعذب فيها لمده أربعة ايام لين ماتت من التعذيب. طبعا اعتدى عليها، سوى كل شيء مجنون ممكن يسويه القاتل. بعدين ايش قام يسوي؟ يوم ماتت وانتهت المتعه في تعذيبها، قام قطع راسها وخبى الراس عنده في اللي هو مخزن المونه يعني المخزن وخذ الجثه قطعها قطع صغار وحطها في اكياس وقام يرميها على المناطق البريه اللي يشوف فيها كلاب اللي يشوف فيها الوديان اللي فيها الوحوش الضاريه وكذا علشان تروح الجثه وما حد يدري عنها، وفعلا قام نثر هالجثه وراحت انطوانيت ولا حد سمع عليها. بعد فتره سبعين ثلاث يبي يستانس على السالفة قال والله أكشن أحسن من السرقة لأن السرقة أصلاً هو كان يسرق للمتعة ما كان يسرق يبي فلوس ولا كان يجمع فلوس لأن اللي يسرقه كان يوزع على الناس فالحين اتجه إلى المتعة الثانية اللي هي إرضاء النفس أنه يقتل البنت بعد ما يعذبها طبعاً ويقطع ويخبي الرأس كتذكار أهو كان في باله أن يبي يترس المخزن مالمونا روس وكل واحدة يعني يعرف شنو قصتها وهذه ليش أنا خطفتها ولا ذبحتها ولا كذا بعد أسبوعين يبي ضحية اللي بعدها اختفت فتاة اسمها جوزيف جوزيف هذه كذلك طالعة من أحد الحانات أو من يومها ما أحد شافها شلون خطفها هذا الله يسلمكم كان يطاردها من طلعت شافها تروح البيت أصلاً مشي المهم وهي تمشي ويقوم يضربها بحجر على راسها وهي تمشي في أحد الممرات يوم طاحت وينزلها بينها الشجر لين خذاها ربطها وجاب سيارته وركبها في السيارة وخذاها على شقتها وقعد يعذب فيها بعد ما صحت المسكينة لين ماتت قص راسها وحطها جنب راس الأولانية وقطع جثتها ووزعها واختفت بعد فتره زارة واحد من عيال عمه من عيال عم فيكتور زاره في شقته وكان متعود ان هالشقه هذه يعني يسوي فيها الخرابيط وكذا ويشرب وكان يعزم ولد عمه لكن من بلش يسوي الجرايم معزمه جاء ولد عمه على غفله يوم دش عنده ويقعد يطالع فيكتور يتلفت الشقة يمكن ناسي له شيء من جثث الضحايا اللي أول وكذا لكن أهم تأكد أنه ما في شيء ومنظف الأمور بس الروس اللي موجودة داخل المخزن المونة المهم على غفلة ويدخل ولد العم للمخزن ما أدري شيء بي يبي شاي يبي سكر يبي يبي يسوي له شاي الظاهر ولا يشوف هالروس ويقعد يصرخ ويجيه ركض فيكتور ها شو فيك شو فيك قال والله شو هاي هاي حقيقي ولا اه والله أنا بعتذر منك يعني ما كان بدي اقتلك بس بما أنك شفت اللي أنا عامله ويقوم ويذبح ولد عمه يذبح شلون على طول بالمسدس عنده مسدس طلقه براس ولد عمه ويطيح الرجال ويقوم يقطعه ويوزعه على الأماكن البرية اللي متعود يحذف فيها بقايا الجثث ويحط راسه مع راس ولد عمه تفجر من المسدس لكن لفه وحطه جنب الضحايا اللي قبله وتروح الأيام وتجي الأيام بدأت عاد البلاغات توصل لرجال الأمن عن السيدتين اللي بالبداية اختفوا وكذلك بلاغ عن ولد عم فيكتور بدأوا يربطون رجال الامن يعني او شيء البنتين هذول متعودين يروحون للبارات وكذا وكذلك هذا ولد عم فيكتور يعني يعني قربوا شوي قاموا يسالون اي واحد له اقارب يعني من بينهم سالوا فيكتور صاحب سوابق سرقات وبلاوي سالوا قال ما ادري عنه ولد عمي هذا حبيبي يعني شو عرفني هو وين رايح يعني المهم تركوه قعدوا يدوروا رجال الأمن عن ثلاثة أشخاص هذول ما هم لاقينهم وتجي الكارثة الرابعة واحدة ينقال لها إيميلي عنطوري إيميلي عنطوري كانت مثل الضحايا اللي قبلهم يراقبهم داخل أحد الحانات لكن هذه إيميلي شافها مليانة ذهب تاسع إيدينها ورقبتها ذهب وكذا قال هذه هي الصيدة وأنا فعلا محتاج لي كم قرش يعني فمنها أعذبها واقتلها ومنها آخذ الذهب اللي عندها فانتظرها أو ما يستخدم المسدس في العادة يعني إذا جاب الضحية وداها الشقة ما له داعي مسدس بالسكين لكن إلا إذا طر أنه يعني يتصرف بشكل سريع يطلع المسدس لان المسدس فضيحه يطلع صوت. المهم عنده السكين وناطر يوم و... تبي تطلع هذه تبي تروح لسيارتها ويقوم يمشي وراها طبعا اخاف بعد احد يقول لي ما كان في سيارات؟ لا في سيارات بس السيارات كانوا يشترونها الاغنياء سيارات قديمه يعني المهم يوم شافها تبي تروح ومبين ان هذه من عائله ثريه وعندها سياره وذهب قال هذه صيده المهم يروح لها عند السياره ويقعد يسولف معاها كيفك وشو اخبارك و... ويا الله على هالطله شو رايك نروح اه انا وياك يعني نسهر عندي في البيت وهيك قالت له قاعد طالعه كذي من فوق تحت قالت له انت يعني والله جريء مش, مش من هناك يا شحاد يا ما أدري شنو الحين يحاول يستدرجها ما هو قادر وهذا البنت فعلًا فيكتور ولا بعينها أصلًا وهو شكله أصلًا بهذل أنا أقول لكم ليش بهذل المهم يوم شافها مراضية وتبي تركب سيارتها الفارهة وقامت تزفه فمسكها من إيدها قال تعال انزلي أبيك الموضوع المهم قعدت تصرخ خاف انه ينفضح ويقوم ويطلع المسدس اللي بجيبه ويعطيها اربع طلقات في راسها هذه ايميلي إيه هي اللي فضحت فيكتور يوم اطلق الرصاص ويطلعون العالم من الحانات والناس اللي سمعت صوت اطلاق النار يشوفون شو السالفه ولا هذا فيكتور اللي يركض يوم احضره ولا هذه البنت اللي كانت موجوده عندهم مقتوله باربع طلقات وحضروا رجال الأمن وانقلبت الدنيا ومنه هذا الكل عطى مواصفات فيكتور ويقعدوا يبحثون فترة لين توصلوا طبعا عن طريق الشهود وكذا إلى فيكتور لأن هذا ممخل حانم ورايح لها وكثير منهم يعرفونه يعني أول ما ألقوا القبض على فيكتور ويعثرون على المسدس اللي ارتكب فيه الجريمة داخل شقته لا والمصيبه لما لقوا روس ثلاث ضحايا من بينهم ولد عمه داخل غرفه المونه وهني اكتشفوا ان هذا شغال قتل على يعني على الناس من زمان وكانوا ضحاياهم النساء لكن ولد عمه الظاهر هذا دش بالعرض، المهم بعد ما القوا القبض على فيكتور قعدوا يحققون معاه وكذا وهو يضحك والولد مجنون او عنده كاريزما يعني جنونية طبعاً اللي يشرح الحالة النفسية وشخصية فيكتور منه المحامي موسى برنس المحامي هذا اللي درجه ألف كتاب عن المجرم فيكتور قال فيكتور هذا شخصية غريبة هذا يسرق عشان يعطي الناس يعني على كثر ما يسرق على كثر ما يعني يصرف فلوسه وما كان يحب الفلوس ولا يحب المظاهر لدرجه ان لما جاي يتزوج مع انه كان يملك يعني الفلوس لكن سوى حركه غريبه بليله عرسه بزفافه جاهم لابس لبس مقطع ووسخ وشكله غريب وشعره منفوش الناس استغربت يعني عرس و... لا وحضن زوجته قدام العالم وخذاها وتمشى فيها داخل الكنيسه لما سووا له الزفه. عرفوا ان هذا مسودن رقله في بله. لكن اهو لما تسألوا فيها يقول لك في قمه الذكاء و... واهو اطلق عليه القاتل الاديب، ليش؟ كان يعزف على العود ويلحن كلمات ويغني ويألف كتب يعني كان يكتب كتابات لكن ما نشرها ومن بين الكتابات الف يعني مجموعه من الاوراق كتابها داخل السجن وارسلها الى المحامي موسى برنس والمحامي هذا اضافها داخل الكتاب اللي الفه عليه فقال شخصيته غريبه كان ملحد ما يعرف شيء اسمه رب كان يضحك على اللي بالكنيسة يقول هذول شنو حتى لما اعترف على موضوع الفلوس والنذور اللي كان يسرقها يقول أصلا هذول قاعد يعطون منه أنا ما هم بيتصدقون حق منه يعني أنا خذيتهم وعطيتهم حق الناس خلاص ليش زعلاني أنتم تبي توصلونه حق الناس أنا وصلتها فكان عنده نظرة جنونية في هذه آه المهم ما لكم بالطويلة هالكلام هذا كله في سنة 1948 بعد سنة تم الحكم عليه بالاعدام وطبعا بالاعدام شنقا المحامي موسى البرنس هذا كسر الدنيا جاب شخصيات حتى خلى شخصيات دوليه معروفه تضغط على الحكومه اللبنانيه انها توقف الاعدام، قال لهم لا تعدمونه خلاص اسجنوا مؤبد قالوا لا والله وحياتك لا نعدمه غصب طيب طبعاً هم قالوا وحياتك حلف بحياتك ما يجوز المهم قالوا لو وحيات عيونك إلا لا نشنقوا وفعلاً نفذوا في حكم الشنق داخل قصر العدل عندهم في بيروت وانتهت قصة الأسطورة بالنسبة لهم اللي هو فيكتور حن عواد وكان هذا السفاح رقم واحد في لبنان أما السفاح الثاني كان هم الأخوان الاثنين اللي هم ميشيل وجورج آه، تانيال وهذه كانت نهايه سالفتنا وفي امان الله مع السلامه